0: Aftonbladet Daily presenteras av Podmi. En
1: podcast från Aftonbladet.
0: Hur ska vi få tillräckligt med el i framtiden? Energidebatten och kärnkraftsfrågan har blötsat upp igen. Kärnkraften står för ungefär en tredjedel av Sveriges elproduktion totalt sett. Vattenkraften är också en jätte i sammanhanget på 40% och sen kommer bland annat vindkraft. Just nu är det sex kärnkraftsreaktorer i drift i Sverige. Och hur mycket roll de ska spela i framtiden, det delar både politiker, debattörer och forskare. I Aftonbladet Daily ska vi prata om var partierna står i frågan, hur kärnkraftfrågan blev så omstridd och vad svenska folket tycker om energislaget. Vi pratar också om regeringens senaste beslut om det så kallade slutförvaret av det radioaktiva avfallet från kärnkraftverken. Du är varmt välkommen att lyssna. Jag heter Amanda Hemberg Lind. My Råvädder är gäst idag. Hon är inrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Och vi ska inleda avsnittet med att gå tillbaka-
1: se så där 50 år i tiden. För 70-talet så var det här ju en otroligt het- politisk fråga med hög konfliktnivå. Och det var framförallt att Centerpartiet- hade stora politiska framgångar under 70-talet- i kärnkraftsfrågan. Man lavade ju att inte bygga ut- och att avveckla kärnkraften redan då. Kärnkraftsfrågan finns ju upphängd på- ett flertal händelser. Och en av dem- som hände här i slutet av 70-talet- och det är den här kärnkraftsolyckan i Harrisburg i USA. Olyckorna kring kärnkraftverkan har liksom varit avgörande- ändå när man pratar om liksom de politiska konsekvenserna av kärnkraft. Och Efter den här olyckan i Harrisburg- så kulminerade det för Sveriges del i en folkomröstning 1980. Resultatet blev att
0: kärnkraften skulle avvecklas- i en takt som var möjlig, men senast 2010- Sen skedde kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. Och det skyndade på viljan att avveckla. Men sen på 90-talet så kan man säga att besluten de sköts på framtiden. 2016 slöts den så kallade energiöverenskommelsen. Tanken var att försöka överbrygga de politiska skiljelinjerna.
1: Och det var idag regeringen Löfven- är tillsammans med Moderaterna, KD och Centern– –som ingick en överenskommelse. Och den var ju då, grunden i den var att man ville ha en omställning– –som skulle nå 100 förnybar elproduktion till 2040– Sen då i den här debatten så har det ju tolkats som att det skulle betyda att man skulle avveckla kärnkraften fram tills dess men det finns egentligen inte någon sån här besked i den här överenskommelsen utan istället så slog man ju fast att eller De begränsningar man slog fast var att man fick inte bygga ny kärnkraft på de platser där det inte hade funnits kärnkraft tidigare. Så man får alltså bygga reaktorer på de platser där det har funnits. Men att staten kommer inte att subventionera detta utan att det ska marknaden helt själv sköta. Och budskapet från marknaden har ju varit att det inte är... Eh, det är inte liksom ekonomiskt hållbart att bygga en ny, storskalig kärnkraft. För det är det vi har nu. Vi har storskalig kärnkraft, alltså stora kärnkraftverk. Eh, och när det här liksom ingicks så blev det lugnt i den här debatten. Många andades ut för det var att en konfliktfylld fråga. Men det fanns en person som var besviken. Eh, och det var som institutet Sönholmberg i... I, på Göteborgs universitet. För han har, hade då under väldigt många år fått mäta kärnkraftsopinionen i Sverige. Och när man ingick i den här överenskommelsen och det blev liksom lite fred så, så ville man liksom sluta mäta det här. Det blev så otroligt stabilt. Det låg liksom på samma nivå i vad folket tyckte om opinionen. Så nu då, vad tycker svenska folket om kärnkraft? Ja, men enligt SOM-institutets mätningar då, så ligger opinionen ganska stabilt mellan 30 och 40 procent. Och frågan är: då, eh, Att man vill avveckla kärnkraften, men utnyttja de kärnkraftsreaktorer som vi, som vi eh, har tills att de har tjänat ut. Men då i de senaste mätningarna så har man sett en trend eh, som visar på att svenska folket är mer vänligt inställt till kärnkraften än de har varit tidigare. Det är alltså färre som vill avveckla kärnkraften och fler som ser möjligheten att bygga ut kärnkraften. Så det finns liksom en tydlig glidning där i hur man ser på kärnkraftsfrågan.
0: Nu blir det en kort paus med ett sponsormeddelande.
1: Hos Podmi kan du lyssna på flera populära true crime-podcasts- helt utan reklam. Till exempel svenska mordhistorier. Hon har nästan torkat upp blodet- när hon upptäcker att altandörren står öppen. Och när hon blickar ut över trädgården ser hon kroppen. Först nu inser hon att något fruktansvärt har hänt. Som nykund hos Podmi får du de första 14 dagarna gratis-
0: Då är Aftonbladet Daily tillbaka. Det var alltså ett gäng partier som ville komma överens om hur Sverige ska göra med energin. Men den skaran, den höll inte ihop länge. Vi ska höra inrikespolitiska kommentatorn My Råveder igen.
1: När det här kärnkraftsbraket, eller man ska säga, liksom upp igen, eh, det? Det som hände var ju att Ebba Bush hände. KD hoppade ju av energiöverenskommelsen vilket ledde till att flera andra partier hoppade av så att den finns ju då inte längre. Liberalerna hade ju redan hoppat av från början som vanligt så att de var inte ens med från början. Eller de var liksom inte med i överenskommelsen på grund, mycket på grund av kärnkraftsfrågan där de ju är väldigt kärnkraftsvänliga.
0: Förnybart eller fossilfritt det är ju brännande ord i den här debatten. Hur gick det till när ett av riksdagens
1: partier valde ord här? De som följer den här debatten kanske hajade till när jag sa så att det stod att man skulle ha förnybar... Energi. Det står ju i den här överenskommelsen, för det har ju varit något som Moderaterna har riktat in sig på de senaste åren, att de vill byta ut den här skrivelsen till fossilfri energi. För då skulle liksom kärnkraften, tycker de då, inkluderas mer i att finnas i förny, fossilfritt, men då kanske inte förnybart. Och det var ju också anledningen till att de sen också lämnade energiöverenskommelsen. Alltså man tyckte att man ville ha den här skrivelsen. Eller så lämnade de och så lämnade de. Så 2019, för ganska exakt två år sedan, så i december, så, liksom, så var den här ja, men då var den, den var död helt enkelt. Och nu eh. då? vad står alla partier nu? Ja, alltså jag vill... Vad vill man framåt? Ja, men en, en del i det här också, om vi bara pratar lite kort om de här med mätningarna, det är ju att man de senaste åren med den här debatten har sett en trend, ett trendbrott också. Att det är, man är mer vänligt inställd i kärnkraft i Sverige än man har varit tidigare. Det har liksom, det har varit väldigt stabilt och har liksom minskat, intresset för kärnkraft har minskat och plötsligt nu har man sett ett skifte. Så som institutet är ju glada för att de får fortsätta mäta. Eh, och den här oppositionen då, som den kärnkraftsvänliga oppositionen- de är glada för att de vet att det här finns liksom en politisk poäng att ta. För det finns två ganska tydliga block, eh, partipolitiska block i kärnkraftsfrågan. Det är då Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna- de vill ha mer kärnkraft. Alltså de är då kritiska till de här två ringhalsreaktorerna- att de stängdes ner- Sen så sängdes de ju inte av politiska skäl utan de sängdes ju för att det inte var lönsamt att rusta upp dem för att fortsätta att driva dem. Men den här sidan pratar också väldigt mycket om nästa generations kärnkraft och det är då att man ska bygga forsk och bygga så här mindre reaktorer. Små, gulliga, flyttbara reaktorer. Brukar man beskriva dem som ibland. Men, men det handlar liksom om att man inte ska göra den här storskaliga kärnkrafts, eh, kärnkraften som vi har nu. där De här enorma reaktorerna. Socialdemokraterna är väl någonstans lite mitt emellan. Alltså, de är inte emot kärnkraft. Men de är inte heller för att liksom skala upp eller bygga en massa ny kärnkraft. Centerpartiet då har ju i sitt DNA den här frågan de, är ju då, de tycker att marknaden ska fasa ut kärnkraften till 2040 det som står i energiöverenskommelsen, liksom slutmålet där men att man inte ska använda politiken för att stänga ner men de vill ju fasa ut kärnkraft och det vill Vänsterpartiet och Miljöpartiet ju också att man ska göra det och man liksom ska aktivt försöka fas ut den så det finns två ganska tydliga block ändå här i liksom kärnkraftsfrågan
0: nu idag när vi spelar in det här på onsdag så kom det ett beslut som ju handlar om förvaring av kärnavfallet från kärnkraftverken. Vi kan lyssna på det här. Så planerar nu regeringen att fatta beslut om slutförvaret av kärnbränsle den 27 januari. Vi planerar också att besluta om utbyggnaden. –för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall, det så kallade SFR, redan den 22 december i år. Det här är ju naturligtvis någonting som är viktigt både för Oskarshamn och Östhammar, inte minst. My Råvader, kan du avkoda det här och
1: beskriva bakgrunden? Det här var ju miljö- och klimatminister Annika Strandhäll som gav besked om att de ska, när de ska ge besked. Och anledningen till att de ger besked om att de ska ge besked eller ta beslut det är ju för att de har blivit hotade av oppositionen om en misstronomröstning om, hennes, om henne som minister eh, om man inte skulle lägga fram ett beslut om slutförvaret innan Lucia. Så det hon säger här är ju att man har fått in all den information som regeringen vill ha för att kunna ta ett beslut. Man håller på att skriva fram det här beslutet och att det ska då tas den 27 januari. Och anledningen till det är att Det krävs en viss eh, en period på 30 dagar, en administrativ period på 30 dagar innan man kan ta det här beskedet för att man ska, om man ska göra det formellt liksom helt riktigt. Eh, Vad är det och, grejen handlar om då? Ja, men det handlar om att man vill börja bygga det här slut slutförvaret, alltså det här, man ska gräva ner, kopparkapslar i jorden och förvara det här kärnbränslet, det utkänta kärnbränslet från Kärnkraftverken. Och de finns ju en mellanlagringsfacilitet just nu och det tog man ju besked i augusti, det nämndes också på den här presskonferensen, ju, eh, om att utöka det för att det är nästan är fullt. Och man har utrett det här under lång tid. Och att eh, det kommer nu, menar Annika Strandhjölle, att man har till slut har fått svar då på en del frågor man har haft till vissa av de här expertmyndigheterna. Eh, och nu har man då allting. Hon vill ju inte heller säga vad beslutet kommer att bli. Så det vet vi inte. Vi vet bara att ett beslut kommer om slutförvaret. Och det är viktigt då för kärnkraftens framtid, eller? Det är viktigt för att vi har inget slutförvar. Det finns liksom inget tryggt, en, en trygg plats som man kan förvara det här kärnbränslet på än så länge. Och man har ju liksom forskat och man har undersökt här under många, många år. Det här är en lång process. Eh, så att det är ju ett besked även till branschen som branschen har efterfrågat. Liksom, vad ska vi göra? När ska vi kunna fortsätta den här processen? Och är det, här liksom, är det det här slutförvaret? Är det den grejen? Är det det vi ska fortsätta göra nu? Så att det är väl det vi kommer att få veta då i slutet av januari. Hon kommenterade också det här med misstroende om röstningen. Att det är upp till de partierna nu, det är Liberalerna och Kristdemokraterna i riksdagen att besluta sig för vad de vill göra. Om man ändå gör ett misstroende trots att man har sagt att man ska komma med liksom ett besked eller ett beslut då i januari. Eh, eller om man liksom väntar då.
0: För att avsluta någonstans där vi började kan man säga. Jag undrar varför inte politikerna kan bestämma tillsammans. Så här ska Sverige få sin
1: energi i framtiden?
0: Ja,
1: men dels för att det finns ganska låsta politiska positioner och dels för att så här, det här är en fråga. Det finns liksom inget politiskt intresse att komma överens när det är en fråga där man liksom kan tydliggöra konflikter. Eh, och att kompromissen, som man ju ändå tyckte kanske att man nådde med den här energiöverenskommelsen, den är liksom för svår att göra. Kompromissen mellan att man ska avveckla omedelbart och direkt eh, och kompromissen att vi ska utveckla nya generationers kärnkraft... Alltså, det, det är ju otroligt svårt att möta sig det. Det är två helt oförändliga liksom, eh, syner på vad kärnkraften betyder. Och hur viktig den är i, liksom, i svensk politik och för svensk energi, eh, energiförsörjning. Så att nej, man, man, kommer, man kommer inte komma överens. Inte ens med lite parterapi skulle det funka.
0: Sist här hörde du My Råväder, Inrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Jag heter Amanda Hemberg-Lind och vill tacka dig för att du har lyssnat på nyhetspodden Aftonbladet Daily. Prenumerera gärna på oss i din poddspelare. Vi hörs, hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är
1: Lena K. Samuelsson.